0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a, si lo llevamos al día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a arrancar con la materia de PCA de primer año. En este episodio vamos a ver el texto de Colombo de la unidad temática número uno que se titula La psicología como campo problemático. En este episodio también vamos a tener en cuenta la guía de lectura que armaron en la cátedra que en un primer punto dice que las ideas psicológicas eh, en el pensamiento filosófico están divididos entre la antigüedad griega, eh, la época medieval y la modernidad. Así que vamos a puntear el conocimiento y el método para cada, para cada autor de estos tres eh, momentos históricos. Las ideas psicológicas en el pensamiento filosófico de la antigüedad griega empiezan por puntear a Platón, que éste decía que el mundo del conocimiento de las ideas no puede provenir de lo sensible, pues el verdadero saber es algo que permanece. El conocimiento debe ser certero e infalible, debe tener como objeto eh, una verdad real, fijo, permanente e inmutable. Lo real como idea de la existencia en oposición al mundo físico de lo cambiante. Por ejemplo, un objeto es bonito porque participa de la idea de belleza. También postula un dualismo entre cuerpo y alma, entre lo sensible y lo ideal, siendo las ideas previas a cualquier experiencia sensible ideas innatas. La filosofía puede liberar al hombre de lo sensible de su cuerpo, que funciona como una carga. Por otro lado, en la antigüedad griega también menciona Aristóteles, que dice que la ciencia y la filosofía debían equilibrar las afirmaciones que resultan de la observación y la experiencia sensorial y del formalismo racional. Con respecto al dualismo de alma y cuerpo, materia y forma, lo sensible y lo ideal, son inseparables. Postula cuatro causas para organizar el conocimiento. Eh, el aspecto material, o sea, la materia de la que está compuesta una cosa, eh, la eficiencia, fuente de movimiento, generación o cambio, lo formal, tipo o clase de especie, y causa final, el objeto de un individuo. Postula un silogismo, que son preposiciones emparejadas que en su conjunto proporcionaban una nueva conclusión. Con respecto a las ideas psicológicas en el pensamiento filosófico medieval, menciona a San Agustín y a Tomás de Aquino que decían que el hombre busca la verdad a través de la fe que le ayuda a encontrar a Dios por medio de la iglesia. Las ideas que se constituyen son reflejo de la actividad pensante divina a la que solo puede acceder de manera indirecta por adecuación y por la fe. Eh, postula el pensamiento escolástico, que quiere decir que integra el conocimiento por el razonamiento griego y la revelación cristiana. Dios era la verdadera fuente de la razón y revelación. La fe era, funcionaba como árbitro árbitro supremo. El conocimiento originario en sensación se hacen inteligibles por el, el intelecto que eleva el pensamiento a realidades inmateriales como Dios o el alma. Por otro lado, con lo que respecta a las ideas psicológicas en el pensamiento filosófico de la modernidad, Menciona primero Descartes, que decía que el único conocimiento seguro es el cogito la sum La clara conciencia del pensamiento prueba su propia existencia. Mantuvo la existencia de Dios también. El hombre puede acceder al conocimiento indirecto a través de los sentidos. Él lo denomina res extensa, o acceder al conocimiento directo de su propia actividad pensante reflexiva que se le impone libre de toda duda, res cogitans. El humano es un ser racional. Y los métodos que él postula es por medio del método científico, analítico o por medio de la introspección filosófica. Luego menciona a Bacon en el empirismo. Dice que el conocimiento provenía de la experiencia y se accedía por el empleo de la lógica inductiva, utilizada por medio del, metero, del método experimental. El método exper experimental es el uso de la analogía desde las características del mayor grupo al que pertenece el dato concreto dejando para una posterior experiencia la corrección de los errores evidentes. Después menciona Locke, que dice que que el primero que, que es el primero que propuso la cuestión epistemológica de los límites del conocimiento. Tiene la certeza de nuestras ideas por medio de la experiencia, a través de la reflexión y por la verdad de nuestras ideas en la medida en que dependen del sentido externo. Rechaza la posición inatista. El ser humano cuando nace no tiene ideas. Después menciona Hume dice que la razón y los juicios raci racionales son tan solo asociaciones habituales de diferentes sensaciones o experiencias. No existe un yo previo a la experiencia. Esto resulta de un precipitado de sensaciones y percepciones complejas. Luego menciona Kant, que dice que el conocimiento en el, terri en el territorio de la experiencia, empirismo y racionalismo. Algo sabemos, y que analizando eso que sabemos, podremos ver hasta dónde llega nuestro saber. Al pensar, tomamos una idea para, que, para desarrollar lo que lleva dentro o para establecer sus equivalencias con otras ideas, o bien coleccionamos experiencias asociándolas por su parecido o por su vecindad bajo una misma etiqueta. La ciencia puede decir algo nuevo sin necesidad de depender de la experiencia. Las formas espaciales y temporales y las categorías, relaciones, que son las relaciones entre impresiones y aspectos de objetos como causa y efecto, son maneras de hacer presente para la mente la experiencia. Herbert responde a las objeciones de Kant imaginando entidades mentales que variaban en tiempo y en intensidad. Fechner respondió desarrollando procedimientos psicofísicos que podían medir la fuerza de una sensación. Wundt combinó ambas nociones y las unió a los métodos de la fisiología sensorial y experimental y en 1879 creó el Laboratorio de Psicología Experimental de Leipzig. Ese fue el episodio de hoy. Gracias.